0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast war viele Jahre bei McKinsey und heute ist er der Geschäftsführer und Gründer von University for Industry. Und wir sprechen heute über Change Management und wie man die eigenen Mitarbeiter dazu befähigt, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Hallo und herzlich willkommen, Jan Weira.
1: Ja, Christoph, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir über so ein spannendes Thema heute sprechen dürfen. Ich freue mich sehr auf unsere Diskussion.
0: Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgenbutton, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Jan, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe dich ganz kurz vorgestellt, deswegen übernehme gerne du nochmal. Erzähl mal, was ist so in den letzten Jahren passiert und mit welchen Themen beschäftigst du dich heute tagtäglich? Ja,
1: gerne. Ja, und kann auch so ein bisschen, glaube ich, so den Bezug da schon beziehen, warum dieses Thema Mitarbeiter und Veränderung mich ja so beschäftigt. Also ich komme ganz ursprünglich mal aus, weil ich scherze immer technischen Hintergrund oder technischeren Hintergrund. Ich habe nicht mal Physik studiert, habe Experimentalphysik gemacht, fand das auch inhaltlich sehr spannend... und habe aber festgestellt, mir fehlt da so ein bisschen das Menschliche... und habe aus dem Grund die Chance wahrgenommen, zu McKinsey zu gehen, wie du gesagt hast, wo ich etliche Jahre war wo es mich sehr begeistert hat, für meine Klienten, mit meinen Klienten ganz oft an Veränderungsprozessen zu arbeiten. Manchmal haben wir in der Tat Geschäftsprozesse verändert, manchmal haben wir strategische Themen gemacht, manchmal haben wir Organisationsthemen gemacht, aber es war immer in diesem Kontext der Veränderung häufig, auch bei Digitalthemen hatte ich häufig Hightech-Klienten, also ich habe sehr viel Halbleiterindustrie global gemacht und habe während meiner McKinsey-Zeit zwischendrin nochmal die Chance gehabt, zwei Jahre Pause zu machen, war in Berkeley an der US-Westküste, also direkt am Silicon Valley bei San Francisco, habe dort ein MBA gemacht und habe in Berkeley mich sehr viel mit Digitalisierung, Veränderung, Entrepreneurship beschäftigt, immer auch mit dem Hintergedanken, vielleicht mal irgendwann diesen Sprung zu machen und unternehmerisch fähig zu werden. Und das habe ich dann 2015 mit einem Partner zusammen gemacht und wir haben University for Industry gegründet. Eigentlich so aus einer doppelten Überlegung. Zum einen, aus dem Blick auf das ganze Thema Lernen und digitales Lernen, wo wir den Eindruck hatten, das Thema ist auch im Jahre 2015 dann doch irgendwie noch nicht fertig gedacht und <lacht> noch am Anfang, insbesondere in Deutschland Europa, aber ehrlicherweise auch weltweit. Das war so das eine, wo wir so das Gefühl hatten, da gibt es noch was zu entdecken und besser zu machen. Und die zweite Überlegung war, diese Veränderungen, die anstehen und die anstehen durch diese Megatrends der Digitalisierung und ich denke da inzwischen eigentlich über vier Megatrends nach, nämlich Digitalisierung, Dekarbonisierung, demografischer Wandel und auch diese Deglobalisierung, die gerade passiert, ja, die führen ja dazu, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden muss, dass das bestimmte Re- und Upskilling und das haben wir uns als Ziel vorgenommen, da ein Angebot zu schaffen und haben dann, wie man sich das so plakativ vorstellt, mit zwei Laptops am Küchentisch mal losgelegt und geschaut, was passiert. Und wir sind jetzt so eine Truppe mit ungefähr 40 Leuten, sitzen in München, haben noch ein kleines Büro im Frankfurter Raum und hatten das, was wir uns mal als Ziel gesetzt haben, nämlich großen Unternehmen hier zu helfen, irgendwie auch geschafft. Also wir haben vier der fünf großen deutschen Autobauer als Kunden und bedienen so wirklich so die großen Konzerne auf dieser Reise, die Mitarbeiter zu befähigen für die Zukunft und und sozusagen den Bildungsteil der Veränderung dort wirklich
0: zu begleiten. Sehr, sehr spannend, Jan. Und lass uns gerne, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, bevor wir über die Zukunft sprechen, lass uns nochmal gemeinsam ein paar Jahre zurückschauen. Du warst vorher bei McKinsey und hast erwähnt, dass es im Prinzip immer um Veränderungen gegangen ist. Was waren da so die zwei, drei größten Learnings bei den ganzen Veränderungen, warum sie am Ende dann gut funktioniert haben? Ja, also ich glaube, warum sie gut funktioniert haben oder auch nicht gut funktioniert haben,
1: (lacht) kommt am Ende des Tages, ich glaube, sehr, sehr stark auf zwei Dinge an. Also zum einen, wo ist das Ganze verankert? Ist das Ganze darin verankert, dass man irgendwie sagt, oh, ich will eine Technologie haben oder ich will ein IT-Tool einführen und das irgendwie der Organisation überstülpt oder ist das Ganze so verankert, dass man rückwärts denkt, ja, dass man rückwärts denkt von der Fragestellung, was ist denn eigentlich das, wo wir uns hinentwickeln wollen oder wo sich der Markt oder meine Kunden hin entwickeln und dann daraus ergibt sich eine Strategie, aus der Strategie ergeben sich dann veränderte Prozesse und sozusagen daraus ist das abgeleitet. Also das ist, glaube ich, das eine, ja, wie ist das im Großen Ganzen in so einem, ja, North Star, dem ich da folge verankert und das andere ist am Ende des Tages eine Kommunikationsfrage. Es ist eine, eine Kommunikationsfrage, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit, ja, und dann gibt es noch Details, ich muss die Mitarbeiter vielleicht schulen, ich muss gucken, wie passt das in meine Kultur, es gibt einen kulturellen Aspekt. Aber eigentlich, ich glaube, dieses nicht vom kleinen, nicht vom technischen Detail, nicht vom einzelnen Produkt denken, sondern vom großen Denken und daraus das Ableiten und die Frage, vernünftige, begleitende Kommunikation ist aus meiner Sicht, das sind die absolut essentiellen Dinge.
0: Jetzt habe ich da gleich zwei spannende Punkte herausgehört. Das eine ist das Thema, ich muss meine Mitarbeiter schulen, dass sie mit den neuen Anforderungen mit den neuen Tools auch umgehen können und auf der anderen Seite hast du das Thema Kommunikation angesprochen. Lass uns mal beim zweiten Thema beginnen, beim Thema Kommunikation. Was sind denn da die wesentlichen Elemente, um so eine Veränderung durchführen zu können?
1: Also ich glaube bei der Kommunikation, also erstmal muss überhaupt eine Kommunikation stattfinden. Ich habe es auch gesehen und erlebt, dass Veränderungen kamen und da wurde gar nicht kommuniziert, sondern auf einmal, also die Kommunikation war, ab morgen macht ihr es anders. Aber dann stehe ich da da als Mitarbeiter und sage, ja, wie, ab morgen mache ich es anders. Ab morgen gibt es keine postalische Rechnungsstellung mehr. Ja, warum? <lacht> und was soll das? Und dann fangen die Widerstände an. Dann ist es verloren. Ja Und deswegen, ich glaube, bei dieser Kommunikation, da muss sehr stark dieses, warum machen wir das? Was ist der Kontext? Und auch sehr stark dieses, was verändert sich für mich? Weil das ist ja das häufig, was passiert, wenn da Veränderung ist. Und das ist hochgradig menschlich, ja. Dann werde ich unsicher. Wenn ich in meinem normalen Alltag hören würde, auf einmal, ja, die Autobahn, über die ich jeden Tag fahre, die darf nicht mehr befahren werden. Also würde ich sagen, oh, was bedeutet das denn jetzt für mich? ja Oder in meinem Betrieb, ja. Wie gesagt, dieser Prozess, der bisher passiert ist, der ist jetzt weg, aber was heißt das für meinen Job? Also ich glaube, dieses Warum-Kommunizieren und dieses Was-Heißt-Es-Für-Mich und das wird dann auch schnell kleinteilig, wo man dann auch, wenn man das über einen ganzes großen Konzern macht, über Kaskaden, über Change-Manager und Ähnliches denken muss. Es gibt zu dem Ersten, was ich genannt habe, aber da auch eine Beziehung, weil man muss da die Leute mitnehmen und auch bilden, das ist nicht nur Ausbilden, wie nutzt du das Tool, das ist nicht nur Ausbilden, wie funktioniert jetzt der Prozess, der vielleicht anders abläuft, den wir jetzt optimiert haben, sondern das sind manchmal auch Verständnisfragen und Grundbegriffe, die für dich und für mich und für einen digital affinen Manager selbstverständlich sind, die den einzelnen Mitarbeiter völlig überfordern und wo dann auch völlig falsche Wahrnehmungen sind ja, und wo dann vielleicht jetzt in der Kommunikation kommt, Prozessautomatisierung reden, wir führen ein tolles neues Prozessautomatisierungstool ein und das ist KI-basiert. Ja, also da können wir alle irgendwie einschätzen, ja was bedeutet KI-basiert und so weiter, aber der normale Mitarbeiter sagt, um Gottes Willen, da ist eine künstliche Intelligenz, die ist schlauer als ich, die ersetzt mich, wo geht das hin? So. Und dann einfach mal sozusagen so, so Grundbegriffe, dass ich glaube, das wird total häufig in der Kommunikation unterschätzt. Ja, und das war vor zehn Jahren, 12 14 <lacht> Jahren schon so und das ist heute immer noch so. Die Themen haben sich gewandelt, wo das unterschätzt wird, aber das ist absolut ein Problem.
0: Und du hast gerade schon angesprochen, dass es einfach eine große Lücke gibt, bezogen auf die Themen, was aktuell sind, was vielleicht eingeführt werden an neuen Technologien oder diese Lücke Entsteht eben zwischen den Mitarbeitern, die aktuell vorhanden sind, die aktuell die Prozesse ausführen, aber jetzt müssen sie auf einmal mit neuen Technologien arbeiten. Wie gehen denn da aktuell noch viele Unternehmen vor, um genau diese Lücke zu schließen, sprich meine Mitarbeiter müssen neue Fähigkeiten sich aneignen, welche Konzepte oder gibt es da überhaupt Konzepte, die aktuell viele Unternehmen verfolgen, was beobachtest du da?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt Unternehmen, die das sehr gut machen. Ich würde sagen, viele Unternehmen machen es leider nicht systematisch genug ja und tun sich deswegen auch schwer. Ich würde nochmal ein Level höher einsteigen. Ich würde mal da einsteigen und die Frage stellen, warum tun sich viele Unternehmen so schwer, überhaupt Veränderungen und Digitalisierung durchzuführen? Und da hakt es, glaube ich, daran, dass die Entscheider teilweise auch eine Lücke haben, zu verstehen, was gerade passiert. Und wenn ich als Entscheider gar nicht verstanden habe, was Prozessautomatisierung ist und welche Potenziale ich da habe und wenn ich als Entscheider gar nicht verstanden habe, welche positiven Dinge ich da durch den Veränderungsprozess erreichen kann, dann werde ich da gar kein Projekt losstoßen und dann komme ich gar nicht damit, dass es meine Mitarbeiter und mein Unternehmen erreicht, dann werde ich doch die Potenziale nicht geben. Also ich glaube, da liegt schon mal der erste Hund begraben, weswegen wir bei einer ganzen Reihe von Kunden auch, irgendwie so Führungskräfte-Trainings machen, die, wir nennen das mal so eine Rundreise-Digitalisierung. Ja, wo es einfach mal darum geht, mal zu sagen, so was passiert da in der Welt? Natürlich haben die alle schon mal irgendwie was gehört von das Prozessautomatisierungswort, haben die vielleicht schon mal gehört. Die haben auch schon mal künstliche Intelligenz gehört und die haben vielleicht auch schon mal Big Data gehört. Die können die Begriffe aber gar nicht auseinanderhalten. Und die können gar nicht die Potenziale und die Chancen und auch die Risiken, die manch ein Ding eher auch beinhaltet, wenn ich beispielsweise Abhängigkeiten von einem großen Cloud-Provider eingehe, was bedeutet das, was hat das mit Datensouveränität zu tun? All diese Fragen, das haben, ja, hat man gehört, aber ist dann vielleicht auch in so einer Angststarre. Und damit anzufangen und zu sagen, wir fangen mal von oben an und schaffen erstmal ein Verständnis dessen, was passiert, schaffen es auch mal, dass wir die gleiche Sprache sprechen und schaffen es, und das ist ein Change-Prozess auf Führungsebene, schaffen es zu erkennen, aha, was davon ist denn für mich relevant und wie rede ich So, also, Und dann im nächsten Schritt daraus abzuleiten, jetzt sind wir wieder beim großen Ganzen, wo fange ich denn an, jetzt was zu tun, aus der Angststache rauszukommen, ins Handeln zu kommen. So Und dann muss ich mir überlegen, gut, bei meinem Vertrieb, ist es für meinen Vertrieb relevant, dass er über Prozessautomatisierung etwas lernt? Ja. Ist es für meinen Vertrieb relevant, dass der etwas lernt über beispielsweise das Thema ja, digitales Social Media Marketing wahrscheinlich auch noch, ja, weil er dann eine Querbeziehung hat? Und dann nehme ich die mit auf die Reise. Dann führe ich denen die Begriffe ein, den Überblick und muss dann entscheiden, gut, da muss ich jetzt tiefer gehen. Ja, Es muss jetzt nicht jeder, der im Vertrieb arbeitet, ein LinkedIn-Experte sein, Ja. Es muss nicht jeder von denen wissen, wie gestalte ich gute Videos für TikTok oder sowas. Ja, Aber ich brauche ein Grundverständnis. Was sind das? Was sind die verschiedenen Plattformen? Wie sprechen die an? Das ist so ein bisschen die Logik, wie ich darüber nachdenken würde.
0: Mhm. Und nimm uns da gerne noch mal ein bisschen tiefer mit rein. Wie geht ihr dann da genau vor? Wie stellt ihr da fest, wo stehen denn die Führungskräfte aktuell? Welches Wissen ist bereits vorhanden? Und wo ist die Lücke bis zu dem Wissen, was sie eigentlich benötigen würden?
1: Also da verwenden wir, um das festzustellen und auch um diese, ja, Trainings zu gestalten, zu entwickeln und dann durchzuführen, verwenden wir oder, oder halten wir uns relativ eng an ein sehr klassisches pädagogisches Framework. Ja, das heißt EDDIE, kann man sich merken, A-D-D-I-E. EDI steht für Analyse, Design, Development, Implementation und Evaluation und funktioniert im Prinzip so, dass man sich vorneweg mal die Zeit nimmt, genau das zu machen, was du gesagt hast, nicht mal zu verstehen, wo stehen wir wo stehen wir im Sinne von Inhalt, ja, also was ist in dieser Branche relevant, was ist in dem Unternehmen vielleicht schon passiert, wo sind da auch die Lücken, machen wir über Workshops, machen wir über Interviews, wir haben an der Stelle eine Systematik entwickelt, weil wir festgestellt haben, den Leuten fällt es extrem schwer zu sagen, das ist das Lernziel, was ich erreichen möchte. Das ist eine Denkwelt, die ist uns, glaube ich, wenn man nicht aus dem Lernbereich kommt, sehr, sehr fern, ja, und arbeiten deswegen an der Stelle sehr gerne mit Use Cases, wo wir beispielsweise im Automobilbereich sagen, was sind denn jetzt die zehn relevantesten Use Cases, die ihr in der Softwareentwicklung habt? Ah, also, es wird Leute geben, die müssen Android-Apps entwickeln, ist ja spannend. Ah, es gibt Leute, die machen autonomes Fahren und dann gibt es vielleicht Leute, die Komponenten im Auto gegen Diebstahl sichern, so. Das sind die Use Cases und dann kann ich sagen, so und jetzt gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Liste von 200 Dingen, die man mal lernen könnte oder wo man Überblick bräuchte, dann kann ich anfangen, das so zuzuordnen. Das ist sozusagen so die Analysephase, das was soll gelernt werden und dann gibt es auch in dieser Analysephase was, was häufig, glaube ich, auch unterschätzt wird und das ist das, wie kann denn diese Zielgruppe lernen und das gilt, egal ob das für Führungskräfte ist oder für die Leute auf dem Shopfloor. Das ist total unterschätzt. Und es ist total unterschätzt, dass in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es dieses furchtbare Wort ich habe ausgelernt. Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja? Man sagt, man hat so seine Ausbildung gemacht, ist dann vielleicht noch Meister geworden oder ist aus der Uni raus, jetzt habe ich ausgelernt. Da ist implizit dieses drin jetzt bin ich fertig, jetzt arbeite ich 45 Jahre in meinem Beruf, ich muss ja nicht mehr lernen, ja, aber die Welt ist nicht mehr so. Die Berufsbilder sind vielleicht noch fünf, sieben Jahre gültig, wenn überhaupt, und dann sind die komplett anders. Und wenn man eine Zielgruppe hat, die noch in dem Mindset ist, ausgelernt, dann muss ich ja erstmal den Change machen, in dem, was immer ich da jetzt dann gestalte und entwickle und durchführe, ja, dass ich sage, naja, den muss ich erstmal wieder erklären, warum müsst ihr lernen, wie geht lernen, ich muss dem vielleicht wirklich wieder beibringen, wie geht lernen, also wir haben eine Reihe von Zielgruppen, die wir dann auch bedienen, die eher so, ich sag mal, 40, 45 plus ist, ja, wo wir dann ganz am Anfang erstmal sagen, wie lernt man eigentlich online? Weil das haben die noch nie gemacht. Je nach Branche. Es gibt Branchen in der Pharmabranche zum Beispiel, da sind die Leute alle gewöhnt, online zu lernen. Ja? Wenn wir im eher Maschinenbau, Anlagenbau, Komponentenhersteller, auch Automobilbereich sind, die haben vielleicht noch nie online gelernt. Dann muss man denen das erstmal beibringen. Das findet man raus in dieser Analysephase, das was und wie. Dann macht man das Design, wo man sagt, okay, um diese Inhalte zu vermitteln, was passt da an Formaten? Eignet sich das, ein Online-Training zu machen, was Effizienzvorteile natürlich hat. Ist es besser, das in kleinen Gruppen mit dem Trainer durchzuführen? Wie kann ich Blended verwenden? Wo muss ich die Leute was ausprobieren lassen? Ja, Wo kann ich auch Erfahrungen schaffen? Ja, auch in einem Einführungsprogramm, dass das greifbar wird durch Praxisbeispiele. Das ist das Design, das heißt, da kommt ein Konzept raus, und dann muss das entwickelt werden. Entwickeln kann heißen, dass ich Trainerleitfäden mache. Das kann heißen, dass ich wirklich online Videos bereitstelle und so weiter. Dann kommt die Durchführung. Da gibt es nochmal viel zu entdecken, weil da gibt es eine Fehlannahme, was das Thema Fähigkeitenaufbau angeht. Und das ist die Fehlannahme, dass die Leute erstens wissen, dass sie lernen wollen. Zweitens, die Motivation haben, durchzulernen. Und das funktioniert nicht. Also das ist dieser Irrglaube, zu sagen, ich stelle da mal Online-Lerninhalt zu fügen, dann lernen die Leute schon. Nee, keiner lernt. Und da ist... Das Format, in das wir eigentlich, ich glaube, ist wirklich eine klare Struktur vorzugeben, zum Beispiel jetzt über so ein einführendes Programm zu sagen, das ist ein Zwölf-Wochen-Programm, es sind zwei Stunden Zeitaufwand pro Woche, von denen stellen wir dir 90 Minuten so zur Verfügung, dass du das dann lernen kannst, wenn es dir reinpasst. Ja, Und 30 Minuten pro Woche machen wir live. Und live kann mal eine Gruppenarbeit sein, das kann sein, dass ein Experte aus dem eigenen Unternehmen den Use Case vorstellt, es kann auch sein, dass jemand Externes kommt und ja, so eine Art Keynote sozusagen zu dem Thema hält. So. Und dann geht es Woche für Woche durch ein Thema. Woche 1 ist dann zum Beispiel die Einführung, was ist Digitalisierung? Woche zwei haben wir zum Beispiel festgestellt, in der Branche ist es hochgradig relevant, dass wir uns mal mit Daten auseinandersetzen. Und Woche 3 mit Plattformen und weiß ich nicht, Woche 7 geht es dann zum Beispiel um Design Thinking, weil diese Methodik in der Branche relevant ist. so Was machen wir in den einzelnen Wochen, wenn wir sagen, wir reden über Machine Learning, führen wir mal die Begriffe ein, wir zeigen, was ist möglich, was sind auch die Grenzen, machen vielleicht eine Aufgabe, wo man was ausprobieren kann. Wir haben da Bereich Machine Learning, sowas von der Titanic, man kriegt einen Titanic-Datensatz äh, der Passagiere, also quasi Passagierliste, Name, Alter, Geschlecht, Buchungsklasse, wo sind die zugestiegen, wie viele Angehörige an Bord und kann dann mit ein kleines bisschen Daten säubern, den Computer dazu zu bringen, dass er korrekt vorhersagt, wer hat denn überlebt und wer hat nicht überlebt, weil das nämlich genau eine Korrelation mit diesen mit diesen Sachen ist, ja, Geschlecht, wie viele Familienangehörige so. Das ist immer wahnsinnig eindrucksvoll für die Leute, weil sie da verstehen, was ein Data Scientist macht und weil das eine Übungsaufgabe ist, die ich ohne große Vorkenntnisse in 20 Minuten praktisch machen kann. Und dann passiert in der Machine Learning Woche zum Beispiel noch das am Schluss, in der halben Stunde Live-Event, Freitag Vormittag oder so, derjenige, der im Unternehmen mit Machine Learning schon was eingeführt hat, das noch vorstellt. Und dann wird dann ein Schuh draus, weil dann habe ich einen Rhythmus. Ich habe diese Online-Inhalte, die mache ich auch. Kommt dann auch vorbereitet in die Live-Session und habt das. Im Bereich Design Thinking ist es dann zum Beispiel so, dass vielleicht der Live-Event eine Gruppenarbeit ist, wo man eine Aufgabe kriegt und mal die Design Thinking-Methodik, ja, und die Phasen und Schritte sozusagen ausprobiert. Also das ist dieses, wie man es dann durchführt, ja, und diese, da ist diese Betreuung wichtig und die Evaluation, das ist klar, gerade Design Thinking äh, geschafft. Man muss halt immer beobachten, was funktioniert. Da wiederum gehen wir häufig so vor, dass wir sagen, wenn wir irgendwo anfangen, was zu machen, lasst uns das mal designen aufbauen, durchführen mit einem Piloten, den ganz genau evaluieren und dann nachbessern, bevor wir in den riesen Rollout gehen. Und damit
0: haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und Jan, die Frage wäre dann natürlich auch, es wird immer Mitarbeiter geben, die sind motiviert, die finden es extrem spannend, so praxisnahe Inhalte zu konsumieren und sich dadurch weiterzuentwickeln. Aber auf der anderen Seite wird es auch Mitarbeiter geben, die sagen, boah, die nächste Schulung, die ich da machen muss. Und ja, ich bin mal dabei, aber so wirklich interessiert mich das nicht. Werden da gewisse Anreize innerhalb von einem Unternehmen geschaffen, dass man die Mitarbeiter dazu motiviert, da wirklich weiterzulernen? Also in den Unternehmen, die das
1: gut machen, das war auch deine Frage: Wie geht es eigentlich gut? Ja, und das ist, das, was ich gerade beschrieben habe, ist einfach unsere Erfahrung aus Jahrhunderten von Projekten, wie es eben am besten funktioniert. Und Leider machen auch nicht alle unsere Kunden es genau nach diesem Schema daher. aber die, die das machen, die funktioniert es so. Was ist Anreize? Das ist vielseitig und das ist vielschichtig und das macht eigentlich der Kasten, ja, der, der Bauchladen sozusagen der Methoden, die man verwenden muss, weil verschiedene Leute auf verschiedene Anreize funktionieren. Ja, also es ist so, es gibt wahrscheinlich immer irgendwie 10, 20 Prozent, die sagen, yay, yeah, hier ist das nächste Training und legen einfach los, so. Dann gibt es eine weitere Gruppe, vielleicht nochmal so 10, 20 Prozent, wenn ich denen nur am Anfang klar genug erkläre, was das große Ganze ist, schaffen diese eine genügende eine große intrinsische Motivation zu erreichen. Und damit kriege ich irgendwas zwischen, ich sag mal, ja, 15 bis 30 Prozent, kriege ich mit ein bisschen Kommunikation mal am Anfang und dann das gut bereitzustellen. Und der Rest braucht Hilfe. So, und was ist das? Anreiz kann sein, und das verwenden wir sehr gerne, dass es eine Kommunikation von oben ist. Also eine begleitende Kommunikation, im Idealfall, von Führungskräften, von den direkten Führungskräften oder von ganz oben, die sagt, hier, darum machen wir das, darum ist das wichtig, ja. Und dann sind so stupide Mittel, wie beispielsweise eine Erinnerungs-E-Mail vom Chef zwischendrin, mal du, äh, Freund, mach mal bitte, ja, kann helfen. Was auch im Sinne von Anreiz, glaube ich, absolut ein best practice ist, ist das Vorleben der Führungskräfte. Hätte ich vielleicht eingangs, als wir über Change geredet haben, vielleicht wäre das noch eine dritte Sache, die da wichtig ist. Ja, ist, das von oben auch mitgegangen wird. Wir, wir haben einen Kunden, haben wir inzwischen zweieinhalbtausend Führungskräfte in der Organisation geschult und in der Gruppe der ersten 30 war der komplette Vorstand. Alle sechs Vorstandsmitglieder waren in der ersten Gruppe, haben das vorgelebt und haben das natürlich kommuniziert und konnten danach natürlich auch für die nächsten 200, die dann danach kamen, viel glaubhafter sagen, ja jetzt macht ihr das, weil wir haben es ja auch gemacht. Und die nächsten 200 auf dann die nächsten 1.000 konnten wieder sehr glaubhaft sagen, ich habe es gemacht. Also ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Mittel. ja Und dann sind es ja, relativ profane Dinge, wie beispielsweise eine gute Visualisierung, was habe ich schon geschafft, was habe ich nicht geschafft. Wir arbeiten ganz viel mit so einfachen Mitteln wie Erinnerungs-E-Mails. ja Und da gibt es dann halt die darf man gar nicht so laut sagen, aber die profanen Tricks, wie zu sagen, pass mal auf, zwei Drittel deiner Kollegen haben es schon fertig gemacht, warum hast du es nicht fertig gemacht? Ach so, und was es auch gibt, also es gibt so ein bisschen verspieltere Dinge, da gibt es auch Untersuchungen dazu, zu viel Gamification ist das sogar kontraproduktiv, weil das ähm, unter Umständen falsch motiviert, so ein ganz klein bisschen was Verspieltes zu machen, kann auch einigen Leuten helfen, was auch als Motivation hilft, sind Zertifikate, also du du merkst schon, dieser Bauchladen ist sehr, sehr groß und das, wo wir... Klar, man kann auch alles mit Druck machen, aber man kann viel erreichen. Ohne Druck, man erreicht aber nicht alle. Also, und wir sehen, wenn man diesen Bauchladen, den ich jetzt genannt habe, ja, von der Führungskraft, die es vorlebt, über die Kommunikation, über die Erinnerungs-E-Mails, über die Zertifikate, ja, wenn man das schlau einsetzt, erreichen wir in freiwilligen Trainings zwischen 80 und 90 Prozent Teilnahme und Abschlussquoten, also sehr, sehr gute Werte. 100 Prozent erreichst du nicht, das ist aber, glaube ich, in der Natur des Menschen.
0: Und Jan, da wir jetzt auch ganz langsam zum Schluss kommen, wäre natürlich nochmal spannend so eine kurze Zusammenfassung in drei Key Takeaways. Was sind so deine drei Key Takeaways, wenn du sagen würdest, ich bin ein Geschäftsführer von einem Unternehmen oder bin eben eine Führungskraft innerhalb eines Unternehmens und weiß, ich habe da noch extrem viel Potenzial, was ich ausschöpfen könnte, sprich meine eigenen Mitarbeiter, die noch weiterzubilden. Was sind so drei Key Takeaways, die du hier noch mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, das alles Entscheidende ist, oben anzufangen bei mir mir selber, wenn ich der Geschäftsführer bin, bei mir selber anzufangen und zu schauen, habe ich wirklich schon das umfassende Verständnis, weiß ich, wie Plattformen funktionieren, weiß ich, wie Process Automation funktioniert. ja, Weiß ich, wie künstliche Intelligenz funktioniert oder mache ich hier eigentlich gerade Bullshit-Bingo und zu schauen, wie kann ich mich weiterbilden. ja Und das Gleiche auch für meine Führungsriege, egal ob das drei Leute sind in einem kleinen Unternehmen oder 30 sind und dann eben zu überlegen, okay, wie können wir denn strukturiert erstmal das vorleben Und das auch nutzen, um uns klar zu werden, wo ist denn da jetzt eigentlich Norden? Ja, also wo wollen wir hin? Und auch klar zu werden, wo setzen wir denn die Akzente? Weil alles gleichzeitig zu machen, wird nicht gehen. Und man muss da, glaube ich, überlegt vorgehen und die Potenziale erstmal verstehen. Ja, also dieses Potenzial abschätzen und dieses Überlegen, was kann man denn da machen? Und da braucht es eben Investitionen und dieses Vorleben für die Bildung. Ich glaube, das Zweite ist, den Mut und die Zeit und das Geld in die Hand zu nehmen, in Mitarbeiter zu investieren und da rein zu investieren, dass die auch wiederum erstmal abgeholt werden, im Grundverständnis, was los ist, und dann aber auch wirklich eher funktionsgenau zu investieren und zu sagen, wir haben vielleicht Entwickler, die ja in, in der Komponentenentwicklung sind, die müssen jetzt was über Embedded System Entwicklung oder sowas lernen. Wir haben vielleicht Mitarbeiter in der Produktion, da investieren wir jetzt mal ins Bereich Security, weil wir brauchen auch Industrial Security wir haben Mitarbeiter Richtung Vertrieb, die müssen was über Digital Marketing kennen. Also ich glaube, das ist sozusagen das zielgerichtete Investieren. Da habe ich gerade einen sehr schönen Satz von einer Gewerkschafterin gehört, die gesagt hat, sie würde sich wünschen, dass die Unternehmen in die Predictive Maintenance ihrer Mitarbeiter investieren. Das hat mir hat für mich sehr gut, also diese Überlegung zu sagen, wo investiere ich denn da gezielt rein? Und dann, das braucht aber Zeit und das braucht Geld. Und das ist schwierig, vor allem, wenn man klein ist. Und dann, man hat ja nie, man hat immer zu viel zu tun. Aber das ist eine Investition in die Zukunft. Und ich glaube, das Dritte ist bei all dem anfangen. Nicht warten, nichts überdenken, nicht das perfekte Konzept machen, sondern loslegen. Und es ist besser, glaube ich, wenn Sie als Geschäftsführer hergehen und sagen, ich investiere jetzt mal Zwei Stunden nehme ich selber und dann hole ich einen Speaker rein oder ich tue mal drei Stunden online im nächsten Monat mein Führungsteam machen. Loslegen und machen und was losschießen ist ist besser. Klar, mit einer gewissen Struktur und Überlegung, aber bitte nicht den perfekten Plan machen. Die Welt dreht sich viel zu schnell und wir sind in Zeiten exponentieller Innovationen und da können wir nicht warten. Machen, machen, machen. Das wäre da mein Credo.
0: Jan, das ist ein perfekter Schluss. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ciao. Danke dir. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google